0: Мы находимся в главе Мишпатима. А это так, суды, что ты положишь перед ними. Тора. Интересно, что первая большая глава после получения Торы на горе Синай, это именно денежные отношения между людьми. Это не, не законы жертв, не зак, даже не законы кошерной еды, а именно законы отношений между людьми и, в первую очередь, денежных отношений. Э, этим мы видим сразу, какую важную и какую центральную роль которая дает отношения между людьми, и денежным отношениям между людьми. Честные денежных отношений. Кто-то нанес другому ущерб, вернут. Э, так это одна из первых заповедей в денежной э. Вторая она записана, первая, после получения тона на горы Синай, главы нетро, написано только несколько заповедей, и сразу после этого денежные отношения. Что значит ты положишь перед ними, с еврейскими судьями? Отношения между людьми, и особенно денежные отношения, очень часто может быть, что люди понимают по-разному. Я понимал наш договор так, а другая сторона понимает по-другому. И в таких спорных вопросах... Обращаются к еврейского суда, и, и они принимают решение, соответственно, <coughs>, закону Торы, кто прав. Тора э, и сообщает нам много законов разных денежных отношений. Но вообще-то надо знать... <coughs> в том И это очень, очень логично, большую и центральную роль в денежных отношениях между людьми играет то, что они между собой договорились. И понятно, что договоры обязывают обе стороны. Вопрос всегда поднимается, что в ситуации о которой они не договорились. Что вытекает из всех условий, что они между собой договорились, на те ситуации, которые не оговорили? Есть законы разных ситуаций, которые никто ничего не говорил. Например, о разных ущербах. ущерба. Человек вырвал на улице яму, и кто-то туда упал быка все надо заплатить ущерб. Бык одного человека заплатил быка другого, и так далее, и так далее. Который говорит нам подробно все эти законы ущерба, если кто наносит другому, он должен ему возместиться. Если кто, не дай Бог, наносит другому телесный ущерб, есть несколько параграфов, что он должен платить. Во-первых, за потерю какой-то я не знаю, какую-то часть тела, не дай Бог. И что Он теряет он способность то, что имеется Око за око, да? Что? Око за око имеется а. То, что в пишет, пишется, око за око, это значит, стоимость града он должен ему вернуть. <сー> Смотрите. <сー> И... кому подробно это анализирует. Хотите, можем это спокойно проанализировать. Я хочу просто продолжить сам закон. Во-первых, это ущерб. Второе, это боль. Третье, оплатить все лечение, что надо было. Оплатить э, за то время, что он вообще был, как теперь говорят, на больничном, он не мог вообще ничего работать. И, и, и он должен будет заплатить ему. Застыд, под предположим кто-то дал другому подчеркнуть э, тут, тут две вещи в основном боль и, и стыд это, 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 да, это очень солидная сумма который говорит о разных видах ущерба и каждый имеет Свои особые правила. Тор говорит, про разные за, э, про... Тор говорит о разных денежных отношениях. Смотрите, я уже сказал, что в денежных отношениях э, если... Тор пишет про человека, который принял на себя хранить чужие предметы другого, бесплатно изобили зарплату. Кто отложил у другого предмета? Я скажу вам сейчас, правило Торы. Кто, кто взял, чуж... согласился хранить чужие предметы бесплатно, он должен платить только за прошлый, за то, что он не следил за ней как надо. Но это тоже достаточно широкие рамки. Предположим, один оставил у другого предмета, я скажу, а где это? Я не помню, куда положил. Это, это уже опрошность. Что значит мою вещь? Ты не знаешь, куда ты положил? У меня есть друг, когда он едет в Америку, по делам. Вы знаете, в Америке все подходят к нему. Вот у меня там есть дочка, двоюродный брат, знакомый. Вот на тебе эту вещь, вот только эту вещь, вот только тебе эту вещь, передай, пожалуйста, и так далее. А тот человек знает, что он закручен. Его может забыть, может перепутать он а заранее говорит, я не принимаю на себя ответственность. Если предмет будет сохранен и я буду помнить, я верну, я тебе не буду присваивать. Но брать на себя ответственность, помнить и отдавать я не беру, я просто не в состоянии. Но если человек принимает, он несет на себя полную ответственность. Потом он, э, допустим, забыл или он должен будет заплатить? Или еще пример? Человек взял предмет охранения. Ну, и он добрый человек, он гостеприимный. Он принял какого-то гостя, который он не знал, кто он, что он. Гость ушел, и предмет пропал вместе с ним. По закону это считается просто опрошенным. Ты делаешь гостеприимство, это твои добрые дела, все хорошо. Но относительно моего предмета это опрошенный. Второе, теперь это о, интересное правило. Чем человек больше получает, тем он более ответственен. Несет больше ответственность. Кто хранит бесплатно, так он несет ответственность только за оплачность. Кто хранит зарплату, он уже несет ответственность и, и за оплачность. И если это своровали. там он объясняет это более подробно, или вещь пропала. Воровали или пропало, а если он хранит им заплату, им за это платят, то он все за это ответственность. Что значит вещь пропала? Очень просто. Я положил этот шкаф в таком-то месте, и я смотрю, там нет. Куда, что, я не знаю. Так если он хранит бесплатно, он ответственность за это не несет. А если он хранит заплатно, то все не ответственны. Скажи мне, где этот предмет? Смотрите, что значит? Вопрос по-разному. Бывает, что человек оставляет другого деньги, что он эту пачку денег у себя дома держал. Я боюсь у меня держать, ты Это одно. А бывает, что он дает ему, вот дай тебе пять тысяч, и ты мне должен будет вернуть пять тысяч. Это значит, что просто должен. Никого не интересует, что с твоими деньгами произошло. Я тебе дал такую-то сумму, ты мне эту сумму должен вернуть. Очень просто. Я ему просто должен деньги. Что считает тебя, что... же нам, это ВВ, он одолжил деньги. Это АЛВА, он одолжил. Просто было вопрос, что... Охранял Нет, если он положил, чтобы тот просто охранял, так вопрос. Он заплат... бесплатно храни, заплату храни. Если бесплатно, он отвиноват только за почту. Но интересная вещь. Времена толгуда приводилось, что деньги дома не хранят. Они выкапывают в землю и ложит. Мне кажется, что в наше время тоже серьезные деньги дома не хранят. Или в сейфе, или в банке, или как. Серьезные, солидные деньги люди дома обычно, по-моему, не хранят. Но если кто-то принес, и тот сказал, я буду храниться у себя дома, ну, это, это его ответственность. Теперь, есть третье, третий уровень, который еще больше ответственности. Когда человек... Одолживает у другого предмета, одолживает, скажем, корову. Мне нужна корова, чтобы пахать. О, мне нужна машина, чтобы на ней ехать. И с этой коровы произошел несчастный случай. О, нас. Корова умерла. Так вы знаете, что тот, кто одолжил корову, должен будет за нее заплатить. Почему? Он виноват, что корова умерла. Он мог остановить ангела смерти и сказать, не приближайся коров. Он не, не мог. Но, но вопрос же такой, скажи мне. Кто имел удовольствие от моей коровы? Ты. Ты пользовался моей коровой безвозмездно, бесплатно. Ты ее использовал. Раз так, что ты несешь, то твоя корова умерла. А ты должен потерять. Если кто пользуется чужим предметом. Даже кто то же самое, кто-то одолжил у другого молоток, сверху, я не знаю что. И по независимому от него обстоятельства этот предмет пропал. Так он, он обязан платить. Есть одно исключение, за что человек, который одолжил у другого день, у другого предмета не должен платить. Знаете, какое исключение? Он взял сырло, чтобы им сверлить, И, и при, обычно при сверлении сломал. Он взял корову, чтобы пахать. А корова от, от пахания умерла, от работы. Так, так в этом случае он платить не стоит. А это почему? Томот говорит, почему. Томот говорит, так, смотри. Я взял корову, что у меня тихо, смирно стояло в сарае. Сидела в старае? Или что? Стояла в старае? Или чтобы махать? Для чего я взял корову, скажи? Мне? Что? что? Вы правильно? Вы правильно подчеркнули. Значит, тот дал ему и корову. Если она умерла, само собой, он должен платить. Но если она умерла от работы, не, надо прибавить. Не просто умерла от работы. Если он ее... Переутомил. Работал с ней не как нормально работает. Переутомил, что, конечно, он должен заплатиться. Здесь он работал с ней нормально. Но то же самое со свергом. Ничего он с работал в таком темпе, что обычно делает перерывы в работе, а он работал без перерывов, то понятно, он несет ответственность. Или сильно надавил. То есть принцип такой, есть, он работал с, с этим инструментом более интенсивно, чем обычно им работают, неважно в чем и как, инструментом, коровы, неважно чем, то он, конечно, должен платить. Но если он работал и как нормально им работает, и корова умерла, сверло испортилось, то он платить не должен. Это то, что Талмуд говорит об этом. Но Талмуд говорит нам интересную вещь. Что люди между собой в денежных вопросах могут договариваться как хотят, и это имеет полный закон и силу. Человек может оставить у другого на хранение предметы, я не могу договориться, чтобы... Ведь я не принимаю ответственность. Так? А можно договориться, он оставляет у него на хранение бесплатно. Но я хочу, чтобы ты принял ответственность, как тот, кто хранит заплату. Или он говорит, знаешь что я оставляю тебя бесплатно. Но я хочу, чтобы ты имел ответственность, как будто кто-то должен. Если тот -то соглашается, это имеет полную закономерность. В денежных вопросах люди между собой могут договариваться, как они хотят. Кроме... Отношение процента, это, это уже за прямой запрет тоже. И это не просто денежные отношения. Запрет процента, это запрет Тут нет такого, что человек сказал. Впрочем, в таком тоже пишется в нашей главе. И еврею и еврея запрещаются давать процент и брать процент. И, и этот запрет, даже если обе стороны будут согласны с полным сердцем, это ничего не поможет. Как пишут уже комментаторы Талвуда, то очень большой процент людей, которые занимаются бизнесом, или людей, которые обрабатывают землю, с удовольствием возьмут деньги на процент, особенно если процент будет низкий. Но Тора запретила это как Тора полностью запретила, чтобы евреи у еврея брал процент. Что? Не еврею можно давать процент, можно брать процент. Нет никакого запрета проценту у, И брать у тоже, не тоже. Конечно можно. если, российский банк, владелец, или не А что значит, что он владелец? Он действительно еврей владелец? Я хочу понять. Вам, который дает всех выходцев из России, они говорят, мы подписываем вот этот договор, что вы мне написали. Да. Потому что мы так не знаем, а да? если не пирот, и не, пирот, не там, российский, нам все равно. Еще раз, кто хозяин? Я вам скажу, это может быть в Америке, это может быть в России, в Бельгии, в Англии. Кто хозяин денег и хозяин всего? Смотрите, я, э, 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 смотрите, сказать вам однозначно, это же вопрос и денежный, и в Но в принципе, если хозяева евреи, какая нам разница, это российская, или иранская или бельгийская? Если хозяева евреи, то те же самые евреи в Америке, которые ведут банк, им нельзя давать под проценты, под проценты. Кто? Скажу вам честно, вы задали вопрос, что я честно не знаю. Это надо, надо знать. Вопрос по во многих вопросах идут по большинству. Теперь, что тут? Поможет ли, что большинство хозяев не евреев? Я честно не знаю. Но я сказал только принцип. Принцип, что в день этих вопросов то, что люди между собой договорятся, обязаны и то без торги. Кроме процентов, потому что процент – это запрет, который тора на нас наложила. Впрочем, вы знаете, что проценты есть интересные, это то, исключение в другом вопросе. В торе ей запрет грабить, ей запрет воровать. Скажите, вы найдете в торе запрет быть ограбленным, быть оборованным? Понятно, это нехорошо и неприятно, но запрета такого никто не написано. А в законах процента написано прямо и ясно. Ей запрет давать под процент, и ей запрет давать процент. Потому что Тора это считала как запрет э, запрет просто, Это не вопрос денежных отношений. То, что человек может уступить один другому, это в денежных отношениях. Почему в денежных отношениях люди могут договориться, как они хотят? Очень просто. По закону полагается так-то и так. -то. Но я тебе уступаю. Уступаю. Человек может уступить другому на свои деньги, на свои права и привилегии. В денежных вопросах человек хозяин над своими правами и своими привилегиями. Ты в денежных вопросах, если люди договариваются в чем-то, не, не как торго говорит. Не, не по правилам написано. Я э, не говорю, что это против, э, не имеет на это права. Допустим, я сказал вам, что кто хранит бесплатно, договорились, чтобы он имел ответственность, как кто, кто одолжил. Принимает все принимаетесь обязательно, что он не обязан пожалуйста. Вы понимаете, это, это его право. Но процент, это, это запрет Поэтому в, эти, в этом вопросе то, что человек уступает или согласен, не имеет никакой силы. И поэтому этот запрет касается обоих сторон. И кто дает процент, и кто берет тот процент. Вообще-то очень важно и хорошо, что люди, люди об этом знали, потому что это довольно очень очень актуальная очень актуальная тема. Свидетельствование. Э, нельзя не приводить письма. И запрет кто дает, а свидетели они нарушают всему навал Нэшах, не накладываются на него. Вы знаете, что такое Нэшах? Есть два названия процентов, Нэшах и Торбит. Что значит наших Кусание. Он кусает другого, укусывает, и становится у него, у другого становится меньше, а Торбит, у того, кто дает тот процент, становится больше. Торбит, рибит, становится больше. Я вам скажу, иногда может быть, что человек может, не подумав, нарушить этот запрет, и он еще будет думать, что он очень добрый человек, он делает хэст, он делает добро. Очень просто. А кем подходит своему другу, ты знаешь, мне нужно срочно, надо, я не знаю, купить квартиру, мне срочно нужны деньги, 20 долларов. Ты знаешь, я мог, у меня лично нет сейчас, но у меня есть банки в деньги, которые я положил. Я положил там на сколько-то, я не знаю, сколько там месяц. Я и готов тебе делать одолжение, и полагаться на тебя, и, и взять банка. Но ты сам же понимаешь, что то, что я там получаю, я должен получить это, тебя тоже. Терять я не должен. Ну, по закону Торы, если они между собой не сделают, это риск, Это сто процентов. Это определенно процент. Почему? То, что он имел там проценты, или то, что он теряет от другого, это не по расчету. А то отношение, которое он имеет с другим евреем, это совсем другая тема. Одно к другому не имеет никакого отношения. Если он делает это риски, разрешение как бизнес, да, если нет, нет. Что вообще значит это риски? Это очень просто. Начнем, прежде всего, перед это риски, разрешение как бизнес? Сам бизнес. Бизнес во многом построено на наличных деньгах. Представим себе, вот один молодой человек, который тут сидит, у него есть 500 тысяч долларов свободно. Лежат в стороне. А вот этот человек хочет открыть бизнес. А ему нужны деньги. Подходит к нему, говорит, знаешь что? Мне нужны деньги, и у меня бизнес может принести много прибыли. Но мне нужны срочно деньги знаешь что я тебе одалживаю. Но, я, я, не то, что я тебе одалживаю, я тебе даю. Но в условиях так, половину я тебе одалживаю, а половина, я, ну сказать, это мой вкладник. Потом в если будет прибыль или будут потери, мы делим поровну. Потому что половина денег мои, половина свои. Мы делим поровну и прибыли, и потери. Это, это обычный. Принцип бизнес. Но раз ты занимаешься делами, а не я, я своим заболеванием, то что-то там должен какую-то сумму ему платить. Неважно, сколько, как они договорятся. Но общий принцип ⁇ иск и Значит, я даю тебе половину, я тебе должен. Я не полностью, как говорится, на твоей ответственности. И от них ты, ты получаешь прибыль, а половина моя. Те, то прибыль, которой деньги мои, деньги принесли. Полагается? И они делят вместе. Он должен документы, документы получить недостаточно договора? Что? Он должен документы получить или недостаточно устного договора? <связь> Нормально. Такие вещи, конечно, пишут документы. Хотя бы для того, чтобы человек был успокоен, <связь> чтобы На деньги вернул. Сейчас мы говорим просто про риски, про сам бизнес. Значит, это сам, сам бизнес так шел. И это действительно был бизнес с участием обеих сторон. Один участвовал в деятельности, другой с деньгами. И в случае прибыли велили поровну и потери не поровну. Потом сделали люди, которые занимались бизнесом, наподобие этого, но это уже называется это риски. основанное на бизнесе. Я даю те, что вкладывать. Но меня не очень интересует, сколько у тебя будет прибыли и так далее. Может быть, может быть у тебя будет прибыли 50% в год. Мне достаточно получить 10% в год, или там, 15%, я не знаю, там, то, что они договорились. Остальные ты можешь брать себе спокойно с удовольствием. Если еще у тебя вообще не будет прибыли, то... Если ты поклянешься в строгую клятву, что у тебя не было прибыли, то я у тебя ничего не потребую, кроме самих убийств. А на то, что будут потери, на это ты должен привести двух кошерных свидетелей, что были какие-то потери. Это, это общая основа, это риски, которые пишут. Понятно, там есть еще пункты, подробности, и, может быть, есть даже несколько несколько э, типов документов, я говорю общ, общий принцип, который построен, на половину я тебе живые деньги, а половину я просто вкладываю, эти деньги остаются мои. На этом, на этом построено обычное большинство это риски. и вообще-то все в банках в Израиле, они печатают этарицкие. На, на этих принципах они и дают, и получают деньги. Она э... <смех> рассказывает нам еще много э, о разных законах денежных. Я о законах штрафов тоже. Говори, написано, что если кто-то украл, что он должен заплатить? Он должен заплатить в два раза больше. В чем смысл этого штрафа? Смысл штрафа очень просто. Как ты хотел, хотел сделать тому, так платим, платим тебе. Ты, ты захотел, чтобы у Хайма было на, на корову меньше? Мы попробуем, чтобы у тебя было на корову меньше. Увидим, как ты будешь от этого доволен. Это принцип, для разномерных штрафов. Но интересно, штрафы, которые в истории, всегда платят тому, кого он хотел ограбить, у кого, кого, кого он воровал. Именно ему. Ты хотел, чтобы того было меньше? Штрафует тебя. А если кто был преступник, на то он должен, его штраф, он не только украл, быка или овцу, но он еще зарезал или продал, его штрафуют уже пять раза быка и четыре раза за лечку. То есть его штрафуют больше, раз он повторил свою дисциплину. Кому-то разбирается, а почему... Эти штрафы только на быка и овцу, козу. Кому-то разбирается, а почему делают разницу между Быкой, быком и овца и овца. Одиннадцать путей <с> по так. В принципе, штраф штрафовать надо было бы в четыре раза больше. И поэтому штрафует на, на овцу в четыре раза больше. Но у быка есть еще за что его штрафовать. Когда кто-то у когда-то обрабатывали поле быка. Если кто-то украл другого быка, то он не позволил ему честно зарабатывать свой кусочек хлеба, по-честному обрабатывать свое поле. А, ты не позволил другому че честно работать и обрабатывать свое поле? Штраф штрафуем тебя еще один раз. Не четыре раза, а пять. На ну, я останавливаюсь сегодня.